0: Section Eleven of the Nobel Prize in 1904. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Nadine Gilbert Boulet. The Nobel Prize in 1904, Section Eleven, Literature, Presentation Speech, Part One, in French. Le Prix Nobel pour la littérature, traduction. Monsieur C. D. Avirsen. secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise, prononça un discours dont voici la traduction. « On entend dire parfois que les prix Nobel devraient être attribués de préférence aux auteurs encore dans la force de l'âge, et par conséquent en pleine période de développement, pour les mettre à l'abri des difficultés matérielles et leur assurer une situation tout à fait indépendante. Il serait certes très agréable aux institutions chargées de décerner ces prix, de rendre un éclatant témoignage à la valeur d'un jeune génie. Mais les statuts de la Fondation Nobel prescrivent que les travaux susceptibles d'obtenir une telle récompense doivent être d'une importance transcendante et consacrés par l'expérience. Il ne saurait donc y avoir d'hésitation dans le choix à faire entre un talent en formation et un génie parvenu au terme de son développement. le jury n'a pas le droit de méconnaître un auteur d'une célébrité européenne et encore en activité pour la seule raison qu'il est âgé les œuvres littéraires d'un vieillard font souvent preuve d'une singulière force juvénile aussi l'académie suédoise a-t-elle eu raison de rendre hommage à Mommsen et à bjonsson en leur décernant le prix nobel à une époque où cependant ni l'un ni l'autre n'était plus à la fleur de l'âge cette année encore parmi les candidats proposés pour le prix nobel l'Académie a arrêté son attention sur quelques vétérans de la littérature, d'une célébrité reconnue, et elle a voulu remettre le gage de l'estime générale au génie tenu en haute considération dans le monde des lettres. L'Académie a surtout pensé à deux auteurs qui eussent été dignes l'un et l'autre de l'intégralité du prix Nobel. Tous deux ont atteint les dernières limites non seulement de l'art poétique, mais encore de la vie humaine. L'un a 74 ans l'autre deux ans de moins c'est pourquoi l'académie n'a pas cru devoir tarder plus longtemps à leur conférer une distinction qu'ils méritent également l'un et l'autre quoique à des points de vue différents et elle a décerné à chacun la moitié du prix de l'année si la valeur matérielle de la récompense se trouve ainsi diminuée pour chacun des lauréats l'académie tient cependant à reconnaître publiquement que dans ce cas particulier chacun de ces deux prix a pour elle la même signification que le prix Nobel intégral. 1. L'Académie a attribué l'une de ses récompenses au poète Frédéric Mistral. Par la fraîcheur de son inspiration poétique, ce vénérable vieillard est plus jeune que la plupart des poètes de notre temps. Une de ses principales œuvres, l'Oupouemodou Rose, fut publiée à une date relativement récente, en 1897, et lorsque les Fais libres célébrèrent leur cinquantenaire, Le 31 mai 1904, Mistral accorda sa lyre pour une poésie qui, en verve et en vigueur, ne le cède à aucune de ses productions précédentes. Mistral naquit le 8 septembre 1830 au village de Mayano, en français Mayanne, localité située à mi-chemin entre Avignon et Arles, en face de la vallée du Rhône. C'est dans cette magnifique nature qu'il grandit, parmi les gens du pays, se familiarisant de bonheur avec tous leurs travaux le père françois mistral était un propriétaire aisé fidèle aux mœurs et à la foi de ses ancêtres quant à la mère elle berça l'âme de l'enfant des chants et des traditions du pays natal au cours de ses études au collège d'avignon le jeune garçon apprit à connaître les œuvres d'homère et de virgile qui firent sur lui une impression profonde et un de ses professeurs le poète roumanille lui inspira un ardent amour pour sa langue maternelle, le Provençal. Selon le désir de son père, Frédéric Mistral passa à Aix l'examen de la licence en droit, après quoi on le laissa libre de choisir sa carrière à sa guise. Son choix fut bientôt fait. Il se consacra à la poésie dont il se servit pour peindre les beautés de la Provence dans l'idiome même du pays, qu'il fut le premier à élever au rang de langue littéraire. Son premier essai fut un grand poème sur la vie champêtre, puis il publia des poésies dans un recueil intitulé « Li Provenzalo » et enfin, pendant sept années consécutives, il travailla à l'œuvre qui devait fonder sa renommée universelle, Mireilleau. L'action de ce poème est très simple. Une bonne et sympathique fille des champs ne peut épouser un jeune homme pauvre qu'elle aime, son père refusant son consentement. De désespoir, elle s'enfuit de la maison paternelle et va chercher du soulagement et du secours à l'église du pèlerinage des Trois saintes Marie dans l'île de la Camargue, sur le delta du Rhône. L'auteur raconte de façon charmante l'amour printanier des jeunes gens et retrace de main de maître comme Mireilleau vole à travers les plaines rocailleuses de l'acro. Frappée d'un coup de soleil dans la Camargue torride, l'infortunée jeune fille se traîne jusqu'à la chapelle du pèlerinage pour y mourir et là, dans une vision, les trois saintes lui apparaissent à l'instant même où elle va rendre le dernier soupir. La valeur de cette œuvre n'est pas dans le sujet, ni dans l'imagination qui y est déployée, si attachante que soit la figure de Mireilleau. Elle est dans l'art d'enchaîner les épisodes au cours du récit et de dérouler à nos yeux toute la Provence avec sa nature, ses souvenirs, ses mœurs anciennes et la vie quotidienne de ses habitants. Mistral dit lui-même qu'il ne chante que pour les bergers et les gens de la campagne. Il le fait avec une simplicité homérique. Il est bien, d'après son propre aveu, un élève du Grand Homère. Mais loin d'imiter servilement, il fait preuve d'une originalité très personnelle dans sa manière de décrire. Un souffle de l'âge d'or anime nombre de ses descriptions. Comment oublier ces peintures des chevaux blancs de la Camargue Galopant la crinière flottant au vent Ils semblent avoir été touchés du trident de Neptune et détachés du char du dieu de la mer. Les t on de leurs chers pâturages au bord de l'eau, ils parviennent toujours à s'échapper et, même après de longues années d'absence, à retourner dans les plaines bien connues qu'ils saluent de leur joyeux hennissement en entendant de nouveau les vagues se briser sur le rivage. Le rythme de ce poème est d'une beauté harmonieuse et la composition artistique de tout point réussie. La source ou appuisée Mistral n'est pas la psychologie, c'est la nature. L'homme lui-même est traité par lui de la manière la plus absolue en enfant de la nature. À d'autres poètes de sonder les abîmes de l'âme humaine. Mireille est une rose entrouverte, toute brillante encore de la rosée du matin. C'est l'œuvre spontanée d'un esprit original et non pas le fruit d'un travail de pure réflexion. Dès son apparition, le poème fut salué avec enthousiasme. lamartine accablé de soucis personnels mais toujours épris des belles productions poétiques écrivit un grand poète aîné il compare le poème de mistral à l'une des îles d'un archipel à une délos flottante qui se serait détachée de son groupe pour se joindre en silence à la provence embaumée il appliqua à mistral ces mots de virgile tu marcellus eris sept ans après la publication de mireyo Mistral fit paraître une autre œuvre d'égal étendue, Calendal. On a fait remarquer que l'action ici est par trop fantastique et invraisemblable. Ce poème, cependant, ne le en rien au précédent, pour le charme des descriptions. On ne saurait non plus contester l'élévation des idées qui y sont exprimées sur l'ennoblissement de l'homme par les épreuves. Tandis que Mireilleau célébrait la vie des champs, Calendau présente une peinture saisissante de la mer et des bois. il y a comme un miroitement étincelant des eaux dans plusieurs tableaux d'une précision remarquable sur la vie du pêcheur mais mistral est plus qu'un poète épique il est aussi un grand lyrique son recueil lysis clodor les îles d'or contient quelques pièces de vers d'une immortelle beauté qu'il nous suffise de rappeler les strophes sur le tambour d'arcole sur le faucheur mourant sur le château de roumanin avec ces souvenirs du temps des troubadours que semblent évoquer les splendeurs des couchants ou encore le beau champ mystique qu'on dirait voilé par le crépuscule du soir la communion des dans d'autres poésies lyriques mistral a fait valoir avec chaleur les droits du néo-provençal à une existence indépendante tout en cherchant à le protéger contre toute tentative de discrédit ou de négligence le poème en forme de nouvelle Nerto, offrit à l'admiration des lecteurs de très jolies pages. Mais le récit épique, loupouem au rose, est d'une plus grande profondeur. Composé par un poète âgé de soixante-sept ans, il est cependant plein de vie, et rien n'est plus captivant que les nombreuses peintures qu'il présente des contrées baignées par le Rhône. Quel type superbe ce fier et pieux capitaine de navire Aprau, qui estime que pour apprendre à prier, il faut devenir marin Et voici un ravissant petit tableau. Une nuit, la fille du pilote, Anglora, dont l'imagination a été nourrie de vieilles légendes, croit avoir vu, dans les vagues du Rhône éclairées par la lune, le dieu du fleuve, Loudra, et s'imagine avoir été touché par lui. Le verre même, ici, semble ruisseler et scintiller au clair de lune. En somme, les œuvres de Mistral sont toutes des monuments élevés à la gloire de sa chère Provence. cette année est une année de jubilé pour lui il y a cinquante ans qu'il fonda le jour de saint estelle avec six amis littéraires l'union des faits libres dans le but de travailler à purifier et à fixer définitivement le provençal la langue qui se parle à saint rémy et à arles comme du reste sans différences appréciables dans toute la vallée du rhône d'orange jusqu'à martigues servit de fondement à la nouvelle langue littéraire comme jadis le florentin avait servi à former l'italien. Au dire de connaisseurs comme Gaston Paris et Kochwitz, ce mouvement n'avait rien de rétrograde. Il ne cherchait pas à faire revivre l'ancien Provençal, mais à l'aide des dialectes en usage parmi le peuple, il tendait à former une langue nationale, comprise de tous. Les efforts des Félibres n'ont d'ailleurs pas tardé à être couronnés de succès. Dans son grand dictionnaire néo-provençal, les Œuvre géante à laquelle il a travaillé pendant plus de vingt ans, Mistral a enregistré le trésor des patois provençaux et élevé à la dos un monument impérissable. Il va sans dire qu'un homme comme Mistral a reçu toutes sortes de distinctions honorifiques. L'Académie française lui a quatre fois décerné un prix. L'Institut de France lui attribua le prix Reynaud de dix mille francs pour son dictionnaire. Les universités de Halle et de Bonn. lui ont conféré le titre de docteur Honoris Causa. Plusieurs de ses poèmes ont été traduits en diverses langues étrangères. Mireilleau a été mis en musique par l'illustre Gounod et Calendau par le compositeur Maréchal. On connaît la devise donnée par Mistral à l'union des faits libres. « L'usuleo me fai canta »« Le soleil me fait chanter ». Les poèmes ont en effet répandu la lumière du soleil provençal dans bien des contrées. même dans les régions hyperboréennes où elle a réjoui bien des cœurs. L'idéalité qu'Alfred Nobel exige d'un auteur pour être jugé digne du prix qu'il a fondé ne se trouve-t-elle pas amplement chez un poète dont l'œuvre, comme celle de Mistral, se distingue par un idéalisme artistique sain et florissant tout à la fois chez un homme qui a voué toute sa vie à une idée, le relèvement et le développement des intérêts spirituels de son pays natal, sa langue et sa littérature. End of